0: Muy buenos días, muy buenos días a toda la banda tochera, a toda la familia del fútbol americano. Desde Irapuato, Guanajuato, hoy lunes 24 de agosto del 2020, les saluda a su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Corback o Eggman en una nueva emisión de su programa Quick Offense, ofensiva rápida, cuatro downs y punto extra, donde analizaremos cinco temas relacionados al fútbol americano, profesional y colegial. Sin más preámbulo, comencemos. El primer down tiene que ver, mis amigos, con que la liga ha anunciado que el primer partido a llevarse a cabo en Arrowhead Stadium eh, el, 11, el 10 de septiembre... ...de el 2020, de este 2020, eh, será con gente entre los Kansas City Chiefs y los Houston Texans... ...un partido de dos rivales eh, que se enfrentaron en postemporada del año pasado... ...donde pues, los Kansas City Chiefs eh, salieron avantes eh, remontando un marcador adverso de más de 21 puntos... Eh, ...sobre los pupilos de Bill O'Brien... Esto nos da, eh, tanto el condado de Kansas City en Missouri como eh, la liga, como las autoridades sanitarias han autorizado que el juego a llevarse el día jueves, como ya, sea, ya lo había mencionado va a tener una capacidad, un aforo eh, del 25% del de total de Arrowhead Stadium y eh, pues con las medidas preventivas adecuadas se va a llevar a cabo con público este, este juego una medida eh, que aplaudo de la liga que aplaudo de las autoridades de Kansas City pero que eh, siento que de, debe de aplicarse en, en la liga general ...equipos como los Dallas Cowboys... ...como los Kansas... Eh, los este, ...perdón... ...los Dallas Cowboys... ...los New, New York Jets... ...New York Giants... Eh, ...patriotas de Nueva Inglaterra... ...entre algunos otros han decidido... Eh, ...Green Bay Packers también... ...han decidido no tener aficionados... ...durante 2020 en sus estadios... Eh, ...las... ...franquicias del estado de Miami... ...de la península de Miami... Eh, ...de Florida... Miami, Jacksonville, Tampa Bay, estaban analizando, junto con los condados adecuados eh, de sus respectivas ciudades, tener aforo a partir de la tercera semana de temporada regular, jugando como locales. Está en que eh, haya aprobación por parte de las autoridades sanitarias, por parte de eh, pues los presidentes de, de dichos condados para que esto se lleve a cabo Atlanta ya come, confirmó que sus primeros tres partidos como local van a ser a puerta cerrada, igual Nuevo Orleans vamos a ver qué, qué noticias nos depara la NFL si sí, eh, se juega con eh, aficionados a partir de, de octubre o eh, nos vamos de filo toda la temporada sin aficionados en las gradas, que sería lo más lamentable dentro de, esta, de, dentro de este eh, down, voy a hacer eh, un pequeño paréntesis para tomar en cuenta lo que eh, pues, el comunicado que se dio hace un par de días por parte de, de los Kansas City Chiefs y de la liga ...que va a prohibir... ...tajantemente a los aficionados... Eh, ...llevar tocados... Eh, ...hacer el, el... ...saludo de batalla... ...del Tomahawk... ...o, el, o, la, la, o la hacha... ...pintárselos la, la cara... ...con motivos... ...nativos americanos... ...que para mí es un ridículo total... ...de, de, de esta... Eh, ...de esta gente... ...por qué Porque es el colorido las tribus nativas americanas, los primeros habitantes de Estados Unidos, pues no se sienten ofendidos, no se sentían ofendidos con el equipo, eh, dentro de este paréntesis, del equipo de los Redskins o el mote de Redskins. ¿Por qué? Porque era, eh, como lo dije en programas anteriores, fue un eh, logotipo diseñado en tributo a un eh, jefe del, de una tribu, nativo americana diseñado en 1972 por otro nativo americano pero las las grandes marcas las grandes corporaciones que dicen pensar entre comillas y que ven eso del, del de la, el arenga de batalla del tomahawk o los tocados, los penachos y, o pintarse la cara con eh, a, a, con situaciones nativas americanas pues lo ven como algo malo y, pues, con todo respeto eh, primero estudien primero lean primero eh, vean señores anglosajones eh, algo de la historia de Estados Unidos y ya después tomen este tipo de decisiones que afectan a la afición como tal ¿por qué? porque el, el aficionado paga un boleto, paga un apartado de toda una temporada para desestresarse de lo que es la vida, re, vida diaria el, los conflictos, las broncas los problemas y utilizan el, el fútbol americano o cualquier otro deporte como parte de un desestrés, como parte de una eh, pues sí, de una situación de sacar todas esas tensiones, todas esas presiones y eh, apoyar a su equipo poniéndose los tocados las ropas, los atuendos apaches o nativos americanos eh, pintándose las caras no como algo racista no, rindiéndole tributo a las tribus nativas americanas nos movemos rápido al segundo down mis amigos y tiene que ver con que la conferencia Big 12 junto con ACC y SEC ha anunciado su calendario de juegos para la temporada 2020 no posponiendo eh, su calendario para 2021 como lo han hecho la mayor parte de las conferencias eh, y equipos como eh, Texas Tech, TCU, Baylor, Kansas, Oklahoma, eh, Texas, West Virginia, Iowa State, Kansas State y Oklahoma State tendrán temporada regular eh, vamos a ver a jugadores como uh, uh, Sam Allenger de Texas que está en su último año de elegibilidad, que es un coreback eh, prono eh, pronosticado para llegar a la primera ronda de draft junto con eh, Justin Fields de Ohio State y justo junto con eh, Trevor Lawrence de Clemson. Eh, pues va a ser un calendario bastante interesante. La, la conferencia Big 12, fundada en 1994, una de las conferencias relativamente más jóvenes pero con mayor eh, potencial en cuanto a sus universidades, mayor competitividad junto con SEC, junto con ACC, junto con el Big Ten eh, pues vamos a ver qué, qué nos depara estas tres conferencias de la NCAA que presentaron sus respectivos calendarios estaba por anunciarse también el calendario del Big 12 eh, Mountain o los 12 grandes de la montaña eh, en estos días antes del cierre de, de este mes. Los mantendré informados para ver eh, el desarrollo, si presenta calendario el Big 12 Mountain o eh, pospone su temporada para 2021. El tercer down, mis amigos, es... Eh, como latino, como mexicano, me siento tremendamente orgulloso sin pertenecer yo al equipo de Negro y Plata, al equipo de Raiders, pero eh, como latino, se los digo, como mexicano, haber escuchado, haber leído que el, eh, el legendario coach eh, Tom Flores. ...va a ser inducido al Salón de la Fama... ...o es finalista para eh, la clase 2021... ...que lo más seguro... ...es que sea... Eh, ...un futuro miembro del Salón de la Fama... ...a sus 83 años de edad... ...y... Eh, ...pues su legado se mantenga... Ser, ...sería el segundo... ...mexicano... ...en llegar al Salón de la Fama... ...a Canton, Ohio... El primero de ellos, Tom Fuers, eh, aquel gran receptor abierto de los Carneros de Los Ángeles de los años 50, de origen tapatío, de origen jalisciense. Eh, pues, ¿Qué podemos hablar de, de Tom Flores? Primer eh, como jugador, ganador de, de un supertazón con Kansas City, eh, siendo suplente de eh, Len Dawson con los eh, Kansas City Chiefs. Como eh, asistente eh, de John Madden ganó el supertazón número eh, 11 a los Vikings de Minnesota y además ganó dos anillos de supertazón como entrenador en jefe. El número 15 derrotando a las Águilas de Filadelfia y el eh, número 18 derrotando a los, eh, al equipo de Washington que en aquel entonces eran los Redskins, ahorita ya es el Washington Football Team, nada más, y con aquella eh, maravillosa carrera de Marcos Allen, más de 74 yardas, para lograr coronar el touchdown. Pues Tom Flores, eh, un legado eh, bastante bueno como entrenador, como jugador, eh, siendo uno de los, el primer quarterback latino en la NFL con, lo, con los Oakland Raiders. Eh, entrenador también, su palmarés bastante bueno, un palmarés eh, histórico. De, como jugador, vámonos como jugador de, de, de tan Flores. Obtuvo 11.959 yardas, un, rate, un quarterback rating del 67.6%. Eh, 93 touchdowns, 92 intercepciones. Eh, combinado entre lo que fue la antigua AFL. Con, o con los Oakland Raiders. Con los Raiders. Y eh, con Kansas City. Como quarterback. De la NFL. Ya. En el, en el tiempo de la fusión. Pues es un orgullo. Eh, como, la, como mexicano. Insisto. Tener a, o, al segundo representante mexicano dentro del de Salón de la Fama. Vámonos al tercer, el cuarto down, mis amigos. Y este, eh, pues tengo que decirlo, soy aficionado de los Dallas Cowboys. Y también eh, el comité senior de la NFL ha determinado tener como finalista a uno de los mejores receptores abiertos en la historia de la franquicia de la estrella solitaria del azul y plata y me refiero a eh, Drew Pearson egresado de Tulsa no fue drafteado en 1973 pero tuvo una carrera de 10 años del 73 al 83 con los Dallas Cowboys ganador del, del Supertazón número 12 eh, tres veces fue eh llamado al Pro Bowl en los años del 74, 76 y 77 eh, tres veces primer equipo All Pro mismos años 74, 76 y 77 líder de, eh, de la NFL en yardas por recepción en el 77 en su palmarés pues tenemos que jugó 156 juegos 489 recepciones 7822 yardas y 48 pases de anotación, que si sí, somos sinceros, eh, comparados con los números de receptores como Jerry Rice, como um, otros grandes, eh, Tim Brown, pues sí se queda un poquito abajo en cuanto a números, pero el legado que deja en la franquicia de la Estrella Solitaria, la espectacularidad de sus jugadas, aquella famosa jugada del Hell Mary Pass contra los vikingos de Minnesota, eh, a pase de Ryder Stovak, fenomenal. Eh, en el 74, sus estadísticas para haber llegado al Pro Bowl eh, y al, al ser primer equipo del All Pro, tuvo 62 recepciones, 1,087 yardas, 17.5 yardas en promedio por recepción y solamente dos touchdowns. En el... Eh, 1976 tuvo 58 recepciones, 806 yardas, 13.9 yardas eh, en promedio por recepción y 6 pases de anotación. Y en el 77, que fue líder de la NFL en yardas por recepción, tuvo 48 recepciones, 870 yardas, 18.1 yardas en promedio cada recepción y... Eh, dos touchdowns eh, exclusivo, únicamente. Pues como aficionado a los Dallas Cowboys me siento orgulloso de que un miembro más del equipo de la década de los setentas, de ese eh, gran equipo comandado por Roger Staubach, Tony Dorsett, Drew Pearson, Billy Joe Dupree, eh, Bob Lilly, Harvey Martin, Two Toll, Jones, um, Cliff Harris, Charlie Waters, Llegue al Salón de la Fama. Esas dos derrotas en la década de los setentas contra el equipo de Shock No, los Pittsburgh Steelers. Pues ha retrasado un poco la llegada de, de algunos de estos pues, miembros legendarios del Azul y Plata al recinto de Canton Ohio. Al recinto de los inmortales. Pero pues. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Para llegar a Canton, Ohio. Eh, nos vamos. De cierre al punto extra de esta ofensiva rápida, mis amigos, bastante rápida, y tiene que ver con el milagroso regreso de Alex Smith a la NFL, el quarterback eh, de Washington, que sus años colegiales los vivió con los youths de Utah, fue drafteado en la primera ronda, pick número uno en 2005 por los 49 de San Francisco, con quienes pues, tuvo un buen pasaje, tuvo buenos momentos. Eh, recordemos que un 20 de noviembre, un domingo 20 de noviembre, de hace ya dos años, en el 2018, sufre una tremenda lesión contra el equipo de Houston Texans, ...que le desbarató la pierna... ...y pudo haber perdido la pierna y la vida... ...más de 20 cirugías... ...actualmente tiene 36 años de edad... Eh, ...pues fueron... ...dos años... ...tremendos de, de, de... ...terapias, de cirugía... ...tras cirugía para reconstruirle la pierna... Eh, ...una imagen dantesca... ...la que nos tocó ver a los aficionados... De ...ese partido... ...y que nos hizo remontar hace 33 años en aquel 2018 hoy 2020 35 años aquel lunes por la noche entre el equipo de Washington y los eh, eh, gigantes de Nueva York donde eh, los, en la misma yarda 40 por presagio del destino Joe Theismann es tacleado por Lawrence Taylor, en aquel entonces jugador de segundo, de primero y se o segundo año, en 1985, le destroza la pierna y marca su carrera de por vida de, de, de Joth Eisman, misma yarda 40, un 18 de noviembre, o sea prácticamente y en un juego nocturno prácticamente pues, en paralelo a las fechas pero Alex Smith ha recibido eh, recientemente la alta médica eh, con una algarabía una felicidad tremenda con su familia eh, celebró esto se presentó a los entrenamientos eh, y está dispuesto a regresar y tomar la titularidad ser el tutor del coreback de eh, segundo año, Dwayne Haskins, el cual, eh, pues sí es un coreback eh, bastante interesante de ver, con mucho, mucho talento, eh, muy movible, pero sí tiene pequeños detalles en su desempeño, en su lectura de defensas, que Alex Smith eh, no es le, el gran coreback eh, eh, explosivo, es un coreback más bien administrador de juego, es un coreback que te sabe guardar el balón, que comete pocos errores, pero que te sabe ganar partidos. Eh, a lo largo de su carrera, Alex Smith eh, tiene 195 touchdowns, 101 intercepciones, 34.068 yardas, un promedio de pases completos del 62.4%. Eh, y como les digo, puede ser un perfecto tutor eh, si está eh, a un 85 a 90% de sus capacidades físico-atléticas después del de incontenible dolor que, eh, y, y trauma que es haber pasado por casi 20 cirugías. Una rehabilitación durísima extenuante eh, pero que eh, puede simplemente darnos como pues motivación ver a este hombre nuevamente uniformado con su número 11 lanzando pases eh, siendo el líder de la ofensiva de Washington eh, eh, pues para mí Ya con el hecho de Ser activado en roster Y estar Compitiendo por el puesto titular O por un puesto en el roster De 53 Ya para mí es Denle el premio de el regreso del año Pero vamos a ver ¿Qué nos puede mostrar futbolísticamente hablando Alex Smith, Alexander Douglas Smith? Eh, quien con 36 años y después de dos años de prácticamente haber resucitado, porque sí fue catastrófico esa, esa, esa lesión, los avances en la medicina... Están permitiendo que regrese. Están permitiendo que Alex Smith vuelva a jugar fútbol americano. Tenga esa posibilidad. Así que, señores, Alex Smith es una inspiración de que querer es poder. De que no hay imposibles en el fútbol americano. Recordemos la historia de Rocky Blyer que casi pierde una pierna el fullback de los Steelers de los 70 eh, en la guerra de Vietnam por haber pisado una mina y pues, su carrera legendaria, cuatro anillos de supertazón, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un palmarés impresionante de Rocky Blair. Eh, y ahora le toca a Alex, a Alex Smith ser ese guión hollywoodesco de pues, regresar después de una terrible lesión que casi acaba con su carrera regresar a los emparrillados y poder mostrar que todavía es un coreback vigente me despido mis amigos con un hasta pronto enviándoles saludos cordiales a, a el buen Reinaldo Gómez Maldonado de P&G que es Raider de corazón y compartimos eh, sede de trabajo y siempre me dice que hable de sus Raiders, pues hoy hablé de los Raiders y hablé para bien de su equipo. Eh, a Fernando Fumagali de Buenos Aires, Argentina, a Héctor Manuel Salinas, mi hermano que es un especialista en el fútbol colegial y que me mantiene informado y me pasa temas para mi, para este programa eh, sobre fútbol americano colegial para eh, Mario Lorenzo de Islas Canarias para toda la banda de, de, de España eh, Borja Sasso, para David Armero eh, para los amigos de aquí de México Rodrigo Camacho de Multimedios Héctor Manuel Salinas, ya lo mencioné. Eh, mi hermano eh, Alfredo Ruiz Barrueta... Rice, receptor de Gamos de la Ciudad de México y todos los toda la banda que con la cual tengo el gusto y placer de, de compartir estos programas eh, en redes sociales. El, en los grupos de Whatsapp a los cuales pertenezco en mis redes sociales, Facebook, Twitter próximamente a Instagram eh, les deseo la mejor, el mejor inicio de semana y eh, que Dios me los bendiga a todos, hasta la próxima